0: Ostermontag und die Abteilung Basketball hat geöffnet. Bäckereien haben zu, habe ich heute Morgen gemerkt. Also Semmeln holen war schwierig. Wie geht es bei dir, Birdie, in der Nachbarschaft? Gibt es da Bäcker, die am Ostermontag geöffnet haben?
1: Also wir haben einen Bäcker direkt unter uns. Der hat leider zu, mhm. was sehr, sehr bitter war, aber ich wurde ja schon sehr nett hier willkommen gehalten. Ja.
0: Mit Mondstriezel, also unverkennbar ist das Birdie, der jetzt auch ein fester Bestandteil unserer Abteilung Basketball ist. Mal der Basti, mal der Birdie. Alex Vogel, unser Experte hier an meiner Seite. Load Management zum Ende der ja. Saison. So machen wir das hier in der Abteilung. Ja, und äh, da es ja äh, im Podcast immer so ein bisschen intimer ist, Birdie, hm. ähm, und du jetzt ja quasi auch dazugehörst, musst du auch mal was von dir preisgeben. Mhm. Und zwar ein Geheimnis, etwas was keiner weiß.
1: Etwas was keiner also ich, mal, weiß. also ich sag mal
0: also sag mal so ich sag auch dann was was wirklich keiner weiß. Von dir, von mir. Das ich, weiß äh. niemand. Was weiß meine Frau nicht, meine Kinder nicht. Kein Mensch weiß das. Und es muss was Unangenehmes sein. Mhm. Nö. Aber mir fallen natürlich jetzt vor allem so ein bisschen unangenehme Sachen <lacht> auf.
1: Also zum Beispiel mhm. ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll, aber ja wir mhm. sind ja unter uns. Also ja, von genau. daher ich habe mal sehr viel Nasenspray zu mir genommen. Ah, okay. Sehr, sehr häufig, sehr, sehr viel. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es als Sucht bezeichnen ja. würde, aber ähm, ich habe es immer dabei gehabt. Ja, ja
0: okay. Oh. Gut, das wusste ich von dir, um ehrlich zu sein. Äh, ja. <lacht> Wusstest du? <lacht> ja, ja okay. das hast du mir mal erzählt. Mhm. Okay, äh, ja, interessant. Also mein Geheimnis ist, dass ich am Altglascontainer mhm. ähm, nicht zwischen Braun- und Grünglas unterscheide. Ich schmeiße die, das Weißglas ins, in einen weißen Container mhm. für Weißglas. Aber da ich unheimliche Schwierigkeiten habe, den Unterschied zwischen Grün- und Braunglas auch zu erkennen, mhm. ich sehe das nicht so richtig. Ich habe da keine Ahnung. Schmeiße ich also das immer alles in irgendeinen von den Containern. Also in Braun oder Grün, je nachdem, was da halt... Wie geben. du erkennst das nicht, also erschließt sich mir gerade nicht. Es ich kann Braunglas und Grünglas rein optisch... Nicht gut unterscheiden. Okay. Also es gibt natürlich schon Grünglas, wo man sieht, okay, das ist wirklich Grünglas, aber mhm. dann ist es mir auch egal, mhm. das schmeiße ich dann auch einfach in den container Mutig, bist ein richtiger mhm. Rebell. Genau, aber das habe ich noch nie jemandem erzählt. <lacht> <lacht> ja, wir reden über die BBL, wir reden über die Euroleague, wir reden gleich mit Marco Baldi über Alba Berlin, das große... Saisonfazit, inwieweit man das dann im 10. April schon sagen kann. Aber die Euroleague geht ja in dieser Woche in ihren letzten Spieltag. Und da kann man sicherlich schon mal ein kleines Fazit ziehen. Wir reden natürlich über die BBL, die an diesem Wochenende sehr ausführlich spielt. Sogar heute Abend, also Ostermontagabend 18 Uhr gibt es noch ein Spiel. Würzburg gegen Bayern München. Und wir gehen einmal schwupps rüber über diesen Spieltag. Ähm, fang einfach mal mit dem Verein an, den du sehr gut kennst, weil du dort äh, sportlicher Berater bist. Sollen wir das So steht es, glaube ich, bei dir. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Das ist Heidelberg und Heidelberg hat äh, überragend gespielt, muss man sagen. Also vom Ergebnis her mhm. muss man sagen, sieht es äh, sehr, sehr gut aus. Und der Abstieg ist, glaube ich, kein Thema mehr, oder? Na, ich spreche jetzt mal von wir. Mhm. Ähm, also wir haben elf Siege, wir haben jetzt vier der letzten
1: fünf gewonnen. Haben von den verbleibenden sieben Spielen noch vier Heimspiele und sind gerade zu Hause, gerade sehr, sehr schwer zu schlagen. Mhm. Um, das hat so ein bisschen geklickt jetzt innerhalb der letzten vier, fünf Spiele. Treffen die Würfe, die wir vor, die wir zuvor auch schon hatten, die auch zuvor schon frei waren, die treffen wir auf einmal richtig gut. Immer so um die 50 Prozent, dass man das nicht aufrechthalten kann, ist auch klar. Mhm. Um, wir haben die meisten direkten Vergleiche, also gerade gegen Bayreuth. Äh, gegen die spielen wir noch, aber da haben wir das erste Spiel gewonnen. Gegen Frankfurt haben wir den direkten Vergleich. Gegen Braunschweig, auch gegen Kreisheim. Hamburg und MBC sind noch Partien, die ausstehen. Ähm, von daher würde ich sagen, sieht es sehr, sehr gut aus. Gerade weil wir auch gerade einen richtig guten Basketball spielen. Macht Spaß
0: zuzuschauen. Mhm. Und, ähm, ja, 109 Punkte gegen, ja, gegen Die 100
1: defensiven Punkte, die wir da kassiert haben, mhm. die sind natürlich nicht ganz so schön. Gerade die erste <lacht> Halbzeit war da gestern eigentlich gar nichts. Aber ja, es läuft, es läuft sehr, sehr gut gerade. Und es sieht ganz gut aus, aber natürlich weiterhin Abstiegskampf. Ja,
0: Bamberg so ein bisschen raus aus dem Playoff-Rennen. Geht natürlich noch, es ist ja auch noch ein bisschen was zu spielen, aber ähm, ja, war natürlich für Bamberg eine bittere Geschichte. Äh, ansonsten natürlich sind alle Augen auf den Abstiegskampf auch ausgerichtet, weil da wohl so eine kleine Vorentscheidung gefallen ist. Also Bayreuth hat verloren in Braunschweig, ähm, stehen jetzt da mit fünf Siegen am Ende. Frankfurt hat sich Jordan Theodor geholt und gewinnt plötzlich mit 22 in Rostock, äh, ich vermute mal, dass es das für Bayreuth war. Es ist noch zu früh, um es endgültig zu sagen. Aber wenn du jetzt die Spiele gegen Kreilsheim und gegen Braunschweig hast, du verloren. Sehr bitter gegen Kreilsheim, weil man da richtig weggebrochen ist am Ende und eigentlich lange Zeit gut aussah. Aber
1: ja, ist schade bei Bayreuth. Thema durch scheinbar. Also mit dem Land Rientic da richtig positive Emotionen, finde ich, rein. Man hat auf einmal einen ganz anderen Basketball gespielt. Ähm, mit Livingston natürlich jemand, apropos Livingston, müssen wir auch mal gleich noch drüber sprechen, ähm, mhm. wirklich noch einen Creator geholt an der Seite von Childress mit Bastidoret, hat man da, glaube ich, dann drei Guards gehabt, die, die wirklich äh, ja, produzieren können auf unterschiedliche Art und Weise. Childress und Livingston natürlich, was das Scoring angeht. Von daher einige Spiele super ärgerlich verloren, wenn ich an das in Würzburg denke, wo, wo dieser Call ausgeblieben ist hinten raus, was ein unsportliches ja. Foul hätte sein müssen in meinen Augen oder zu Hause gegen die Bayern war sicherlich auch der Sieg drin. Ähm, ja, aber zum Thema äh, Bayreuth. Die hatten jetzt diese Woche die Chance in Kreisheim vom letzten Viertel mit elf geführt. Mhm. Wenn sie das Ding holen, spielen sie vielleicht auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis, Selbstvertrauen, vielleicht ein bisschen weniger Druck. In Braunschweig jetzt vor ähm, 24 Stunden oder wann das ungefähr war. Da hat man dann auch verloren. Oder oh, es war am Samstag schon das Spiel. Äh, von daher sehr, sehr bitter. Aber Livingston, da hieß es in der, hast du das mitbekommen? Mhm. Es hieß in der PM damals, als Otis Livingston verpflichtet wurde. Dass, er, dass es eine Klausel gibt, dass er im Rückrundenspiel gegen Kreisheim nicht spielen darf. Otis Livingston zuvor, mhm. Kreisheim. Aber er hat gespielt. So und äh, Fand ich ganz spannend, ganz interessant. Haben mir viele Leute geschrieben, warum er trotz dieser Klausel, also ist in der PM, in der Pressemitteilung, auch ziemlich detailliert darauf eingegangen ja. worden damals. Aber er hat gespielt, in der Hoffnung natürlich, dass das den Unterschied macht äh, für die Bayreuther. Und, äh, aber die Kreisheimer konnten sich da durchsetzen, konnten sich jetzt auch mit zwei
0: wichtigen Siegen befreien und sind so ein bisschen auch unten raus. Ja, ja die Gründe, warum er gespielt hat, weiß ich nicht. Vielleicht ist es mit einer Art Konventionalstrafe belegt im Vertrag, keine Ahnung. ja und dann war man dann bereit, die zu bezahlen. Schwer zu sagen. Ja, aber in jedem Fall für Bayreuth gehen so ein bisschen die Lämpchen aus da unten. Und Frankfurt und Braunschweig und der MBC, würde ich mal sagen, sind so die drei Teams, die... Ähm die den zweiten Absteiger da unter sich ausmachen. Da gibt es noch direkte Duelle. Frankfurt wird noch gegen Braunschweig spielen. Die Braunschweiger haben das Spiel in Frankfurt im, in der Hinrunde gewonnen mit zwei. Also das wird ultra, ultra spannend. Am vorletzten oder drittletzten Spieltag sind die beiden aufeinander. MBC
1: sechs Spiele in Folge verloren. Also so ja. war ein Negativtrend, nachdem die zwischenzeitlich sehr, sehr gut aussahen. Ja. Auch richtig gute Spiele abgeliefert haben, aber jetzt sechs in Folge verloren auf einmal ist man da wieder drin, gerade mit diesem wieder erstarkten Braunschweiger mit John Theodore der bei den Frankfurter da ist. Ich bin mal gespannt, ob zehn Siege dieses Jahr reichen, um in der Liga drin mhm. zu bleiben. Ich glaube, die wird es auf jeden Fall benötigen.
0: Ja, spannende Sache unten. Und Playoffs, also das war wohl eine Pressemeldung wert oder eine Meldung wert von der BBL, dass Alba Berlin jetzt sich das Heimrecht gesichert hat. Also in jedem Fall unter den ersten vier landen wird beziehungsweise, ja, stand ja. jedenfalls heute. Insofern ist das eine ziemlich eindeutige Angelegenheit vorne. Also Berlin und Bonn, würde ich mal sagen, eins und zwei. Oder umgekehrt, Bonn-Berlin, weiß man nicht. Die Bonn natürlich mit zwölf Siegen mit, in Folge. Aber gegen Straßburg verloren. Ja, ne?
1: mit einem nach relativ hoher Führung, kurz vor Schluss, sehr, sehr schade in, in der Basketball Champions League. Ich glaube, morgen ist dann das Spiel in Straßburg. <lacht> ähm, wird natürlich spannend, traue ich den Bonnern absolut zu, das zu drehen. Das war eine Echt ärgerliche Niederhörige ja, ärgerlich. gegen die Franzosen. Aber Bonn, finde ich, ist momentan nicht, also sie spielen sehr gut, aber sie haben momentan nicht diese Selbstverständlichkeit in ihren Aktionen. Ähm, spielen nicht ihren besten Basketball aktuell. Mhm. Ähm, auch gegen Hamburg zuvor schon das Heimspiel war nicht wirklich gut. Jetzt hat man in Oldenburg gewonnen, ohne die Wayne Russell, die Oldenburger und auch stark hinten raus geregelt und trotzdem aus Bonner Sicht ist zu hoffen, dass da wieder so ein bisschen mehr Rhythmus aufkommt. Die Würfe fallen gerade nicht so gut und dass wir dann in den Playoffs die bestmögliche Bonner Mannschaft auch in ihrer Verfassung haben, um einen richtig spannenden Dreikampf, vielleicht auch noch mehr um den Titel zu haben.
0: Mhm. Ja, kam um die playoff plätze Die Ulmer haben sich dann wieder zurückgemeldet, haben gegen die Bayern erst verloren und jetzt äh, den ultra kantersieg da eingefahren gegen Hamburg 112, 78. Ich glaube, die haben 25 von 30 Dreiern getroffen. Sowas in der Richtung oder noch mehr. Also wirklich was völlig absurdes. Ein komplettes Offensivspektakel. Natürlich sind alle Augen in Ulm auf Mittwoch gerichtet. Achtelfinale, das Spiel gegen... Podgorica und für beide Teams, ja, Ulm-Hamburg, war das äh, die Generalprobe. Die Hamburger spielen ja auch das Achtelfinale. Das ist nur komplett in die Hose gegangen jetzt. Mal sehen, die Ulmer haben Heimrecht haben gegen äh, Podgorica. Sehr, sehr spannende Angelegenheit. Live bei Magenta Sport am Mittwoch. Uhrzeit weiß ich nicht. Mist, muss ich gleich nachgucken. Aber in jedem Fall ähm, super gelungene Generalprobe für Ulm. Caboclo ist auch wieder zurück. Äh. Wir haben versucht mal zu recherchieren, warum er vorher nicht gespielt hat. Da hieß es irgendwie aus äh, privaten Gründen, wie auch immer, er ist wieder da und insofern ist alles in Ordnung. Und wenn da irgendwas war, was nicht an die Öffentlichkeit soll, dann bleibt es eben da, wo es bisher war. Also, die Ulmer für mich ein ganz klarer Kandidat, auch noch auf mehr. Auch wenn sie gegen die Bayern, ja, irgendwie nicht wahnsinnig gut aussahen, aber gut, ist... Äh, verloren gegangenes Spiel und ist halt dann so. Sind aber auf Platz 7 in der Tabelle. Und äh, ich glaube, die Göttinger können sie in Abfangen die Göttinger mit so ein bisschen wackeligen äh, Beinen momentan.
1: Ja, zu hoffen, dass
0: sie nicht ähnlich
1: wie letztes Jahr die, die Playoffs hinten mhm. raus noch so ein bisschen verspielen. Also die längere Pause hat denen nicht wirklich gut getan. Ich fand das Spiel gestern in Berlin war dann schon wieder so ein kleiner Fortschritt. Da haben sie mir ja. wieder besser gefallen. Sofort zu Hause gegen Hamburg eine richtige Klatsche kassiert. Gegen Ulm lag man ja auch mit 30 hinten, hat sich toll zurückgekämpft, aber nach Overtime dann verloren. Ja. Übrigens, Oldenburg ganz kurz noch die Rain Russell hat bis 2025 ja. verlängert. Super Zeichen für die Oldenburger. Überragender Point Guard. Ähm, schön, dass er der Liga erhalten bleibt und für die Oldenburger natürlich super, dass sie ihn zwei weitere Jahre
0: binden konnten. Und damit denke ich mal auch die ganz klare Aussage aus Oldenburg, dass sie im nächsten Jahr international spielen werden. Ja, ähm, ja denke mal, dass sie dann Champions League oder... Immer ein Champions League Team gewesen. Es ist also fieberorientiert dieser Verein. Insofern werden sie vermutlich in der Champions League aufsteppen. Also, da, wo die Bonner jetzt das Rückspiel haben gegen Straßburg und eigentlich eins Final Four einziehen sollten, nach den bisher gezeigten Leistungen. Aber Playoffs kann eben auch mal dann in die Hose gehen. So, wir reden jetzt über Alba Berlin. Der Verein, der also in der EuroLeague zuletzt gar nicht mal so schlecht performt hat, drei der letzten fünf Spiele gewonnen hat, vergangene Woche bei Panathinaikos gewonnen hat. Ähm. Ja, langfristige Verletzung von Tamir Blatt, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Bei den Berlinern also immer wieder mal Verletzungsprobleme, aber insgesamt gesehen, eine Saison in der BBL ist man vorne und es sieht danach aus, dass sie da auch erstmal bleiben, Erster oder Zweiter. Die Bayern werden da, glaube ich, nicht mehr aufschließen können. Das heißt, ähm, ja, im Grunde wieder sieben vergangenen Jahr da war es dann so, als die Euroleague zu Ende war, dass Berlin innerhalb von kurzer Zeit so ein bisschen regeneriert hat und einen sehr starken Saison-Schlussspurt hingelegt hat in der BBL und richtig fit aussah. Man muss ja auch immer sagen zu den Berlinern, also im Gegensatz zu den Bayern,
1: haben sie es geschafft in der BBL sehr, sehr schadlos durchzukommen, haben ihre Spiele gewonnen. Einzigen beiden niederlagen waren zu Hause dann gegen die Münchner und in der Hinrunde ähm, gegen Göttingen, in Göttingen, wo man mhm. verloren hat. Aber ansonsten stehen da eben 25 Siege bei zwei Niederlagen, was schon sehr, sehr eindrucksvoll ist bei dieser hohen Belastung, bei den Verletzungsproblemen. Also wie gesagt, die Bayern sehen, finde ich, momentan gerade national auch sehr, sehr gut aus. Durch
0: mhm. g hat man sich da super verstärkt. Aber die Berliner sind durch die Liga besser durchgekommen. Ja, da wird, denke ich mal, auch zum Schluss abgerechnet. Die Bayern und die Berliner spielen in dieser Woche noch Euroleague, kommen wir nachher noch zu. denn bei den Bayern, das wird ein ganz besonderes Spiel werden. Nämlich nicht für die Bayern, sondern für den Gegner, für Giris Kaunas, die zu Gast sein werden im Audidom und die dieses Spiel gewinnen müssen, um noch Platz 8 zu erreichen, während parallel Baskonia bei Olympiakos Piraeus spielt und unter Umständen verliert. Also Olympiakos kann sich auch nicht unbedingt eine Niederlage erlauben, wenn sie da vorne bleiben wollen. Aber wie gesagt, Jürgen, machen wir nachher. Das wird nochmal ein... Ganz anderes Thema. So, jetzt klingen wir mal durch bei Marco Baldi. Der CEO von Alba Berlin hat sich ja in den vergangenen Wochen immer wieder auch mal geäußert, zur Zukunft von Alba ähm, so das große Bild an die Wand gemalt. Äh, neue Halle, neues Sportzentrum, dass man sich im Jahr Sportpark so richtig äh, vielleicht ausbreiten kann. Äh, das so als Zentrum der ganzen Geschichte für Alba Berlin ausbauen kann. Ähm, plus, wir haben natürlich viele Fragen an Marco bezüglich Vertragsverlängerung. Ähm, denn ja, viele Verträge laufen aus und ähm, das war ja bisher immer so ein Muster an Beständigkeit bei den Albatrossen. Wie wird das dann in der kommenden Saison aussehen? So, dann schauen wir mal, dass wir ihn zügig auch in der Leitung haben. Schon mal ein riesengroßes Dankeschön, das sagen wir ihm erstmal zum Einstieg. Moin. Guten Morgen, Marco. Alex Vogel ist an meiner Seite und äh, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du an einem Ostermontagmorgen dir hier ein paar Minuten Zeit nimmst für uns. Gerne. Ja, also wir wissen ja, wenn man in Sport tätig ist, äh, dass es so Feiertage und Wochenenden eigentlich nicht gibt, aber trotzdem ist es ja äh, keine Selbstverständlichkeit. Ja, ich habe es im Vorgespräch gerade schon gesagt, Marco, wir wollen so ein bisschen so ein halbes Fazit ziehen, weil die Euroleague ist quasi beendet mit der kommenden Woche und äh, dann steht die BBL quasi auch die reguläre Saison kurz vor dem Abschluss. Ähm, seid ihr schon so weit, Dinge aus dieser Saison zu erkennen, die ja die berühmten Learnings sind, was man mitgenommen hat aus der Saison bisher, was man vielleicht im nächsten Jahr anders oder auch wieder ähnlich machen kann?
2: Ja, also ich denke erstmal, dass die Saison noch nicht rum ist. Wir werden versuchen, in der Tabelle noch was zu machen, <lacht> wenn es denn möglich ist. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass wir wissen, wenn wir nicht an den, am obersten Limit unserer Möglichkeiten spielen in, in jedem Spiel in der Euroleague dann ist es ganz schwierig, sagen wir mal, Richtung Playoff zu schielen.
0: Mhm.
2: Und das war in diesem Jahr so. Wir sind das jüngste Team in der Euroleague mit ziemlichem Abstand. Wir hatten eine sehr schwierige Saison, was Verletzungen anbelangt. Wir hatten, es haben sicher andere Teams auch gehabt, aber ich glaube, die Europameisterschaften hat da, hat da im Sommer auch schon ein paar Auswirkungen gehabt. Das muss man sich so vorstellen, wenn man vier, fünf Nationalspieler hat, die gerade aus dem Höhepunkt kommen und sollen dann mit maximaler Frische und Motivation in den Start einer neuen Saison gehen. Mhm. Das ist nicht ganz so einfach. Während die anderen einen anderen Aufbau hatten, dann tatsächlich auf die Saison brennen und das alles zu so synchronisieren, das sind Aufgaben, die schon ziemlich schwierig sind. Mhm. Und dann muss man sagen, wir brauchen einen optimalen Verlauf, den hatten wir dieses Jahr nicht. Es gab viele Verletzungen, es sind aber nicht nur die Verletzungen, sondern es ist mehr dieses Kommen und Gehen. Also ich glaube, allein Maodo war dreimal mit kleineren Blessuren als Beispiel, mit kleineren äh, Blessuren äh, versehen, hat dann jedes Mal wieder... Äh, wieder um, um die Form gekämpft. Äh, äh, ich kann auch Tamir Blatt nehmen, ist egal, da können wir uns noch fünf andere Spieler nehmen. Und da hatten wir doch sehr viel Unruhe. Und deshalb ist es eigentlich nicht gelungen, auf so ein stabiles Niveau zu kommen, von dem man aus dann auch Selbstbewusstsein sammelt, von dem man aus eine Sicherheit generiert, die einen dann sozusagen trägt. Mhm. Das hatten wir in diesem Jahr nicht. Da kann man nicht so viel draus lernen, glaube ich, denn unser Weg ist ja beschrieben. Also wir werden nicht das Team sein, das jetzt den anderen die Spieler wegkauft, äh, sondern Das wird wahrscheinlich eher andersrum sein. Das heißt, wir werden weiter Spieler entwickeln, ranführen und über ein geschlossenes Team, das mit einer großen Begeisterung, aber eben auch mit einer mannschaftlichen äh, Orientierung ans Werk geht, äh, versuchen dort unsere Position st Stück
3: für Stück äh, zu verbessern. Mhm.
0: Ja, also Maodrow ist ja einer derjenigen, der sicherlich am meisten gelitten hat. Er hat ja sich neulich mal geäußert, dass er teilweise sogar Wasser im Knie hat oder im Knöchel nach stärkerer Belastung. Und der bleibt ja auch sicherlich, äh, also für den Fall, dass er bei euch bleibt, ist es ein Schlüsselspieler, der jetzt aber auch wieder eine Weltmeisterschaft sehr wahrscheinlich spielen wird äh, in diesem Sommer. Also ist es da eine Möglichkeit, kann man sich da noch irgendwie breiter aufstellen? Oder weil die Belastung wird nicht weniger werden in der kommenden Saison, ne?
2: Ja, wir waren ja schon relativ breit äh, aufgestellt. Also nehmen wir nur mal nehmen wir die Position, da ist ein Jalen Smith, da ist ein Tamir Blatt und da ist eben Maodo. Und am Anfang der Saison, ich glaube, die ersten vier, fünf Spiele, haben wir eben nur mit Tamir gespielt, mhm. weil, weil, beide anderen, weil beide anderen verletzt waren. Ja. Ähm, und dann haben wir praktisch, wir haben gestern äh, gespielt und Malte Delo spielt jetzt den Point Guard, weil Tamir wiederum verletzt ja. ist. Ja. Und, und, die, und Maodo, glaube ich, im Moment wieder auch gestern, das hat man auch gesehen, seine Beine nicht so richtig spürt. Und das sind eben, das sind Dinge, da kann man ja, wir können es noch drei Spieler vorhalten. Am Ende brauchst du schon auch eine gewisse Kompaktheit und eine gewisse Ausrichtung und auch eine Rollenverteilung. Das hängt, glaube ich, schon auch ein bisschen, also ich will jetzt nicht von Glück und Unglück sprechen, aber es hängt schon auch ein bisschen davon ab, wie eine Saison verläuft. Es sind ja nicht nur Verletzungen, die jetzt, also die jetzt irgendwelche Überlastung geschuldet sind. Tamir hat jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal den Daumen kaputt, was letztlich ihn Wochen, Wochen rausnimmt. Und dann kämpft er natürlich auch wieder um einen Anschluss und muss auch wieder seine Form finden und er auch muss, muss auch wieder rangeführt werden. Und davon hat man in diesem Jahr sehr, sehr viel. Ja. Nicht nur jetzt, wie gesagt, wir haben es jetzt mal auf die Point-Card-Position bezogen, können sie auf andere Positionen ziehen. Und da kann man relativ wenig machen. Die Belastung als solche, das wissen wir mittlerweile, da redet äh, eigentlich jeder drüber, äh, nur keiner tut was. <lacht> äh, immer geil, die ne? Belastung, ja. ja, die Belastung ist zu groß. Ja. Das wissen wir. Und wir werden, die Königsaufgabe ist völlig klar. Die ist, dass man alle Institutionen irgendwie zusammenführt und da mal äh, versucht, wirklich eine verträgliche Schedule aufzubauen und Belastungsstruktur aufzubauen, die dann wirklich auch der Sache dienlich ist. Zumindest, solange wir in Europa diesen Basketball spielen, wie wir ihn eben spielen, mit dieser Intensität. Und dass eben äh, nicht äh, wie in der NBA jetzt geguckt wird, dass man möglichst Spiele verliert, sondern dass man möglichst viele Spiele gewinnt. Und, äh, und, und das ist äh, das wird man nicht anders hinkriegen, als dass wir über kurz lang muss Musters kommen. Äh, ich habe die Lösung übrigens auch nicht parat. Aber muss man eine Lösung finden, dass man von der Spielzahl ausgehend von einer also Spielanzahl ausgehend und auch ausgehend von einer Periodisierung. Das heißt, es muss sechs Wochen, zwei Monate im Jahr geben, die wirklich frei sind, wo man wirklich regenerieren kann, aufbauen kann. Da sollen dann auch wirklich die klugen Köpfe und, und die erfahrenen Menschen, die wir da in unseren Reihen haben, die sich mit solchen Belastungssteuerungen viel besser auskennen als ich, die müssen da auch gehört werden und dann kann man da sicher auch irgendwas Sinnvolles aufstellen. So wie es jetzt ist, ist zu viel.
0: Ja,
1: äh, Marco, äh, hi, erstmal von meiner Seite auch. Ähm Hallo Alex. Ganz kurz, also Spielerentwicklung ist natürlich bei euch in den letzten Jahren, wird generell sehr, sehr groß geschrieben und das habt ihr, glaube ich, gemacht wie kaum ein Verein auf Euroleague-Ebene, beziehungsweise wie kein anderer Verein. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Spagat, den man schaffen muss oder den man irgendwie zumindest schaffen will, dass man Spiele gewinnt. Gleichzeitig aber auch Spiele entwickelt. In der NBA ist es so, die Mannschaften, die Spieler entwickeln, das sind die Mannschaften, die tanken äh, und die eben Spiele teilweise sogar absichtlich verlieren. Also das ist ja ein großer Unterschied zu dem, was eben in den USA passiert. Mich würde interessieren, wie siehst du die Entwicklung von, von Jonas Matissek, von Malte Delo und von gerade auch Gabriele Brocchina, wenn wir über äh, drei jüngere Spieler sprechen, die ihr natürlich weiterhin entwickeln wollt. Und mit Broccina, ich glaube, der hat vor der Saison für drei Jahre unterschrieben, der unglaubliche Anlagen hat, aber der meiner Meinung nach manchmal ein bisschen braucht, um wirklich Winning Basketball zu spielen. Ähm, also der hochveranlagt ist, den ich super talentiert finde, der tolle Bewegung hat, im Endeffekt alles kann. Aber manchmal, wie gesagt, diese, dieses letzte Extra, wo soll es auch herkommen auf dem Level, wenn er nie da gespielt hat, das fehlt ihm teilweise noch. Wie siehst du die Entwicklung von den drei Leuten?
2: Also ich glaube, so würde ich es genauso, würde ich es nur nicht ganz so... Gut, aber genauso würde ich es beschreiben. <lacht> Projida ist, ist genau das, was du gerade gesagt hast: ein Umfeld. Man sieht alle Anlagen, man sieht nicht nur die Athletik, auch die spielerischen Anlagen, aber man sieht halt auch, wie ein Block hängen bleibt, weil da einfach eine Erfahrung fehlt, wie, 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 und das muss man lernen. Und das kann man, wir haben ja, und das meine ich jetzt überhaupt nicht weinerlich, aber es gibt ja wenig, Es es geht ja nur über Spiele. Und das ist tatsächlich der Spagat, den du gerade angesprochen hast, den wir machen. Wir können ja im Training, wir können ja praktisch nicht trainieren, über, über die Saison gesehen. Und das heißt, du musst die Dinge, die du äh, lernst, gerade als jüngerer Spieler, äh, erfahren. Und das kostet. Das kostet vielleicht auch mal ein Spiel, äh, wenn man denn die Jungs dann auch weiter einsetzt. Und nicht sagt, jetzt bringe ich lieber den, wo ich genau weiß, was ich kriege. Äh, und das sieht dann vielleicht nicht so elegant oder so glänzend aus, aber ich weiß genau, der kommt um den Block rum. Äh, wenn Pick and Roll zum Beispiel irgendein Problem sein sollte und, äh, und, und das geht eben nur über die Spiele und das ist jetzt, wir haben auch jetzt einen jüngeren Trainer, äh, das spielt auch damit rein, der natürlich auch sich beweisen muss und will und äh, der trotzdem äh, diese, diese, diesen Spagat zwischen Spielerentwicklung und Spiele gewinnen und möglichst viele Spiele gewinnen auch meistern möchte und, äh, und muss. Und äh, und das ist schon eine, eine spannende, nenne ich es mal, Herausforderung, Konstellation, wie sich das da ergibt, weil wir setzen da, und das ist eben so, wir werden es auch weiterhin tun, wir setzen da tatsächlich dann auch auf die auf das Lernen und das, die Lernfähigkeit letztlich der Spieler. Mhm. Ich glaube, Malte ist ein anderes Beispiel, wo man sehen kann, wie der überspielt Intelligenz einen wahnsinnigen Schritt in den letzten beiden Jahren gemacht hat, der eben sehr schnell diese Dinge aufnimmt. Also weniger jetzt, also dass er seinen Wurf verbessert hat und so. Das ist die eine Sache, die reine Skill-Seite. Aber da wird ja auch intensiv gearbeitet mit Individualtrainer und so weiter. Aber die andere Seite ist über über das Spiel Erfahrungen sammeln gegen erfahrene Top-Teams spielen, da auch Fehler machen, auch Fehler machen dürfen, daraus Rückschlüsse ziehen und das dann so langsam sozusagen in sein System aufnehmen, weil wenn man es theoretisch durchdrungen hat, heißt es ja nur lange nicht, dass man es auch drin hat in den Abläufen und das das, das kostet. Und aber ich finde, Malte ist da ein super Beispiel. Äh, wie das, wie das sozusagen gelingen kann, der wirklich eine, eine, eine tolle Entwicklung gemacht hat, dann leider in die Saison gegangen ist auch mit einer Verletzung und da sicher ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt immer dieses Wort Rhythmus, wenn man nicht so richtig weiß, was man sagen soll, aber ein bisschen ja sein Flow wieder aufbauen musste und finden musste. Ich glaube, das ist ihm dann über die Saison gelungen und das ist dann jetzt der Übergang zu, zu Jonas der alles gezeigt hat, der schon nicht mehr ein ganz, ganz junger Spieler ist, aber eben noch ein jüngerer Spieler ist und der auch nicht nur lernbegierig, sondern auch lernfähig ist. Und wo man in einer Saison gesehen hat, wie das gehen kann, dass Spiele, wo man wirklich das Gefühl hat, da geht gar nichts, wo er nur hadert, wo er nur äh, mit sich sozusagen äh, hart ins Gericht geht, selbst ins Gericht geht. Und plötzlich, und, und nicht so plötzlich, aber dann die Fähigkeit hat, sich aus diesem Tief, wenn man es mal so nennen äh, darf, wieder rauszuarbeiten, rauszukämpfen, das Vertrauen weiterhin bekommt und über die Spiele dann auch wieder an Sicherheit bekommt. Und dann äh, gestern, wenn ich es richtig weiß, Topscorer war oder zumindest mit Topscorer, das geht halt. Äh, aber nochmal, das ist nicht, das ist nicht für jedermann Sache, weil äh, das damit eine, das ist das ist für alle, für alle Beteiligten mh, anstrengend. Äh, das bedeutet mehr Aufwand, das bedeutet auch jetzt klingelt irgendwas, hört ihr mich noch?
0: Ja, ja. wunderbar.
2: Okay, das mhm. ist mein komisches Gerät dann hier. Nicht stören lassen.
3: Nee.
2: Ähm, Alles gut. Ich, okay. Ähm, das irritiert mich nur.
0: <lacht> es, ist nicht zu, es ist nicht zu hören, wenn ich das beruhige.
2: Aber für mich ist es zu hören. Nee, macht nichts. Nee, nee. Also, ich, ich versuche es zu ignorieren. Ja, mhm. ähm, ja also, äh, wie gesagt, ich glaube, Jonas hat jetzt wieder seinen Weg, wieder seine, ja, seinen Stempel den er in einem Spiel aufdrücken kann, wieder gefunden, wieder, ist jetzt wieder möglich, das zu verfeinern, auch da einen Schritt weiter zu gehen. Also wir haben jetzt über, du hast dich konkret nach drei jungen Spielern gefragt, ich glaube, bei allen liegt der Fall irgendwie anders. Und ja. trotzdem, am Ende gibt es Gemeinsamkeiten. Ja.
0: Äh, Marco, wir wollen auch natürlich so ein bisschen schon über den Tellerrand dieser Saison hinausschauen. Und ich würde gerne die, den Ausblick in die kurzfristige und mittelfristige Zukunft unterteilen in Team und Verein. Äh, Im letzten Jahr war es ja so, dass man im Grunde nur Oscar da Silva ersetzen musste und eigentlich den Kader komplett mit in die neue Saison bringen konnte. Jetzt laufen doch einige Verträge aus von sehr wichtigen Spielern. Natürlich wirst du nicht heute in der Lage sein zu sagen, der bleibt, der geht. Aber ist es unter Umständen möglich, dass ein etwas größerer Umbruch in diesem Sommer stattfindet?
2: Also möglich ist es, definitiv. Das ist, wenn Verträge auslaufen, ist es so. Und ich sage auch ganz klar, jetzt nicht, weil ich da nicht drüber reden will oder so, aber wir haben, glaube ich, mit Ima auch jeder ein Mann, der unsere Philosophie nicht nur, ja, wie soll ich sagen, der hat die geprägt und der gestaltet die mit und er ist derjenige, der ein Progy da findet oder von Fonteckio oder ein tis oder wie auch immer. Mhm. Und wir werden diesen Weg weitergehen. Also wir haben da eine klare Positionierung. Wir, wie gesagt, wir sind nicht weder in der Lage, noch ist es unsere, unsere Ausrichtung, dass wir jetzt versuchen, äh, Euro-Europa-Ligisten, Euro, äh, A-Lizenzlern-Spieler äh, abzunehmen. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Das ist, da sind wir nicht. Äh, insofern werden wir immer äh, von der Entwicklung von Spielern leben, nicht nur von jungen Spielern, auch von Spielern, die, äh, die, die vielleicht schon Grundstock oder Erfahrung oder für mir ist auch Late Bloomer, oder wie man den auch nennen mag. Ähm, da werden wir immer ein Auge drauf haben und auch drauf haben wollen und müssen. Und ich kann nicht ausschließen, dass es einen, einen größeren Umbruch gibt, aber was wir schon wollen, ist, dass wir diesen Kern, den wir eigentlich über Jahre jetzt immer wieder gebaut hatten, das sind im Wesentlichen auch Spieler äh, wie ein Luke Sigma oder Spieler, die bei uns groß geworden sind im Programm, wie die beiden, oder Tim Schneider noch dazu, die wir gerade genannt hatten, ähm, diesen Kern, bin ich mir sicher, werden wir wieder haben. Mhm. Und den brauchen wir auch. Äh, also so ein Radikal-Umbau äh, mit äh, von 15 Spielern, äh, 14 neu, äh, das, äh, das wird nicht passieren. Mhm. Und äh, die, äh, dieser Kern ist schon eine wichtige
0: Basis. Ja. ja, wir haben ja in den letzten Wochen schon äh, immer wieder mal gemutmaßt, wer kommen, wer gehen könnte und ähm, ja... Also wir haben im Grunde Jonas Richter von Chemnitz eigentlich schon bei euch angedockt. Das wäre so ein Spielertyp, wo wir gesagt haben, von der Entwicklung her, von der Position her, vom Alter her, vom Anspruch, den er selber an seine an seinen nächsten Schritt hat. Das wäre ja so ein Kandidat unter Umständen. Und Luxigma kann man sich eigentlich eh nicht in einem anderen Trikot mehr vorstellen als bei Alba Berlin. Jetzt gehen wir zum Thema Verein, Marco. Da hast du ja auch dich schon in den vergangenen Wochen mehrfach geäußert und eigentlich auch äußern müssen, weil natürlich viele ja, so ein bisschen verunsichert sind. Was ist denn mit dieser Hallensituation? Muss man aus der Mercedes-Benz Arena raus? Geht man dauerhaft äh, zurück in die Max-Schmeling-Halle? Äh, dann der Aufbau des Vereins an sich, die Ansiedlung im Jahn-Sportpark, äh, Wildcard. Man ist ja kein A-Lizenzler in der Euroleague. Äh, wird man überhaupt weiterspielen? Ja, bestimmt, weil man ja Ausrichter des Final Forces ist. Kannst du da so ein bisschen von, der, äh, von eurem Ansatz her wie die Entwicklung des Gesamtvereins in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, aussehen, kann aussehen, sollte wenn wir uns was dazu schildern?
2: Ja, also wie gesagt, Inhalt und Positionierung sind klar. Mhm. Äh, den Weg gehen wir auch weiter. Jetzt äh, geht es natürlich darum, mh, wie, wie sieht die Infrastruktur, äh, Struktur, um das auch umsetzen zu können, wie sieht die eigentlich aus? Und da gab es ja äh, vor einiger Zeit Neuigkeiten, als äh, der Eigentümer der Mercedes-Benz Arena Kündigungsverfahren äh, eingeleitet hat äh, und auch damit durchgekommen ist. Mhm. Das hat uns von eine völlig neue Situation gestellt. Und jetzt haben wir sozusagen durch Corona und durch andere Dinge ein, zwei Jahre improvisiert. Und wir sind jetzt dran. Und es wird jetzt nach Ostern, denke ich, relativ zügig über die Bühne gehen, dass wir mittelfristig äh, mit Sicherheit auch in der Mercedes-Benz Arena weiterspielen werden. Ähm, ich kann das sagen, ohne da zu viel wie gesagt, da in die Karten blicken lassen zu wollen oder so. Da gibt es aber das Transparent. Natürlich geht es da um Geld bei solchen Dingen, und das wird die Bedingungen werden nicht besser für uns, rein wirtschaftlich betrachtet. Und da muss man eben sehen, wie man das kompensiert. Wir sind, ich sage es nochmal, ein Club, der von Investitionen lebt. Wir leben Investitionen nicht nur monetärer Art, sondern vor allem, was unsere Arbeit betrifft. Wir haben zig Projekte, die auch sicher, langsam aber sicher alle greifen. Wir merken das. Wir haben jetzt, was unsere Zuschauerzahlen anbelangt, wir kriegen neues Verhalten. Wir haben viele jüngere Leute da. Wir haben so eine Post-Corona-Phase sozusagen, wo, wo diese ganzen Programme, die wir fahren, in der Stadt, wo wir uns verbinden mit, mit der Stadt, wo wir sehr viel Grassroot-Arbeit machen, die nicht nur einzahlt dann auf, dass da der eine oder andere Spieler oder auch Spielerin mittlerweile rauskommt, sondern was eben auch einzahlt auf, dass wir ein, ein, ja, ein Flaggschiff sozusagen der Stadt werden. Das wird sich auch weitertragen. Was wir brauchen äh, und wo wir Sicherheit versuchen müssen herzustellen, so schnell wie es geht, ist einmal eine Spielstätte, da reden wir nicht nur äh, über das Herren- oder das Profi-Team, das ist das natürlich das, was im Zentrum steht und was auch medial ja, am interessantesten ist. Ich wiederhole jetzt, wir werden das schaffen und das wird auch sehr bald, denke ich, über die Bühne gehen. Und das Zweite ist, dass wir ein, naja, schon eine Art Zentrum brauchen, wo wir unsere, oder wünschen, wo wir unsere ganzen äh, Aktivitäten äh, äh, bündeln können, wo, wo alles zusammenkommt. Äh, und da stellen wir uns jetzt nicht irgendeinen abgeschlossenen Raum vor, wie so ein äh, Säbener Straße hat da, glaube ich, jeder im Bild. Äh, Oder den Orange, den Orange Campus
0: in Ulm vielleicht, sowas in der Art.
2: Ja, sondern eher was Offenes, was, wo, wo auch, und da ist der Jansportpark, ohne, ich will jetzt, ich weiß, das jetzt nicht nur Berliner zuhören, aber da ist der Jansportpark halt ideal, weil das ist unsere Geburtsstätte, wenn man so sagen kann, da haben wir schon viele. Äh, Facilities, wie heißen es auf Deutsch, also da haben wir schon, da gibt es Freiplätze, da, ist unser, da sind unsere Büros, äh, da, ist, da ist ist die max Schmeling halle die ja nicht nur die Arena hat, sondern da sind ja zig Nebenhallen, die mhm. wir da auch bespielen äh, und, 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 da kann man ja auch Gastronomie sich vorstellen, Physiotherapie, alles, was man dazu eben braucht. Und äh, und es ist leider so, ich muss es so deutlich sagen, wir haben eine ganz klare Mentalität über die Jahre entwickelt. Und ich glaube, ich darf das sagen, weil ich vom ersten Tag an da bin, was wir nicht machen, geschieht nicht. Also wir haben nie gewartet, dass es das irgendjemand für uns tut. Aber es gibt eben äh, äh, Bereiche, da kommt man an die Grenzen und da braucht man eine öffentliche Unterstützung. Und, äh, und, und das, glaube ich, haben wir jetzt auch im Lauf der Jahrzehnte, muss man mittlerweile sagen, haben wir geschafft, dass die, die, das Land Berlin sieht, dass da nicht ein erfolgreicher äh, Sp Spitzenclub ist, der da die Fahne von Berlin durch Europa und durch Deutschland trägt, sondern dass da vor allem auch ein ein sozial sehr engagierter Aktivposten ist, der hier viele Dinge sozusagen über den Sportbereich gesellschaftlich nutzbar macht.
3: Mhm.
2: Und insofern melden wir uns da auch jetzt, nachdem wenn dann die Koalitionsverhandlungen in Berlin gelaufen sind, werden wir uns da auch wieder die Gespräche wieder aufnehmen. Die Gespräche sind schon da. Da ist auch, wir, wir merken, dass wir da zunehmend wirklich auf offene, sehr offene Ohren äh, treffen, weil wie gesagt, es wird immer mehr gesehen, dass Sport eben nicht nur ist, äh, ach so, du hast gewonnen, super, ich klopfe dir auf die Schulter und beim, wenn man Zweiter geworden ist oder weiß ich nicht, dann klopft man auf die Stunde, naja, das nächste Mal aber wieder besser, sondern dass es eben auch noch einen ganz anderen Faktor hat, zumindest so, wie wir das aufstellen. Ja. Und ja und das und auch da wird's und auch, auch da werden wir weiterkommen äh, aber das ist für uns sehr wichtig weil nochmal diese Aktivitäten müssen das, das wir wir sind ein Laden mittlerweile mit äh, 250 Leuten der Kern dieser dieser vielen Menschen sind Trainerinnen und Trainer, die an Schulen, an Kitas in zig Projekten aktiv sind, die Profis sind, die das gut können, die qualifiziert sind, die die Sprache der Kinder sprechen und äh, und die müssen arbeiten können an, an guten Stellen, die müssen wir ja auch schulen können, fortbilden können und so weiter und darum geht's eigentlich. Mhm.
0: Dann ähm Vielleicht noch eine Geschichte, wenn man sich die Euroleague anschaut und äh, Ochele hat es ja uns schon mal gesagt, ihr seid der Verein mit dem kleinsten Budget, äh, die Ungerechtigkeit, dieses Financial Fairplay, was es ja in dem Sinne Euroleague nicht gibt, die Top sind ja werden unterstützt von Mäzenatentum äh, jetzt im Bereich Olympiakos oder äh, Fena oder Efes oder eben querfinanziert durch hochverschuldete Fußballvereine wie Real oder Barca. Ähm, wir haben dazu noch wohl in Deutschland das Problem mit der unterschiedlichen steuerlichen Ansetzung, wenn es um Spielergehälter geht und äh, Bezahlungen in der Hinsicht geht. Äh, sind die Grenzen des Wachstums auf europäischer Ebene ähm, ja einfach nicht doch stark begrenzt jetzt für Teams wie, wie Alba Berlin?
2: Das sehe ich genau andersrum. Äh, nehmen wir mal Armani Mailand und das meine ich mit allem Respekt. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist. Äh, Giorgio ist, äh, ich glaube, 87 Jahre alt, mhm. wird hoffentlich noch, noch viele, viele gute Jahre haben. Er sieht jedenfalls immer noch sehr, aber sehr
0: gesund aus, muss ich sagen, wenn ich ihn da sitzen sehe.
2: <lacht> okay. Äh, aber ich, ich weiß nicht, auf wie weit dieser Club in der Lage wäre, äh, das weiterzuführen, wenn er eines Tages... Äh, sozusagen sich anders entscheiden würde oder nicht mehr da wäre und so weiter. Mhm. Unser Programm ist komplett anders aufgebaut. Das ist, ich sag's es nochmal, es ist viel mühsamer, äh, äh, aber anders. Also wir, wir versuchen Jahr für Jahr und die Gemeinde, die wir bauen, die mag, was wir tun, denen wir auch einen direkten Nutzen stiften. Nicht nur, indem sie passiv an uns teilhaben können, sondern eben auch aktiv, weil wir in die Schulen und so, ich wiederhole, gehen. Da haben die Leute was davon, die spüren die Qualität. Das sind aber auch Menschen, die uns dann auch verbunden sind. Henning Harnisch reist ja permanent durchs Land mit dem Sportvernetzt-Programm und stellt fest, wie viele ihn, ihn bzw. Alba darauf ansprechen, wo nicht mal klar ist, ach so, das spielt gerade Europa-Liga, sondern wo die, die digitale Sportstunde äh, als höchstes Gut von Alba äh, oder betrachten. Und da gibt es diese Vielseitigkeit. Ich sage nochmal, das muss man nicht so tun, aber es wird unser Weg sein, dass wir darüber immer eine große Zahl an Menschen um uns herum haben. Manche mit profi manche, die dann einfach sich da irgendwie halbwegs zugehörig fühlen, mhm. äh, und, und wir werden dadurch immer in der Lage sein, hoffentlich neue Spielerinnen und Spieler äh, zu entwickeln, auf höchstes Niveau zu bringen, äh, und das ist, und, und also, das ist ja der sozusagen, ich hasse dieses Wort mittlerweile, aber es ist der Nachhaltigkeitsgedanke per se. Und das ist das. Wir, wir können es nicht anders. Also wir werden keinen finden und suchen auch gar nicht großartig danach, der uns jetzt oder beweinen, dass da keiner ist, der uns jetzt nicht einfach mal mit einer Rieseninjektion äh, uns mal in die Lage versetzt, dass wir mal schnell ins Final vorkommen. Mhm. Es wird so nicht sein. Ich bin wie gesagt vom ersten Tag dabei
3: und Aber ich habe alles, was hier passiert <lacht> ist, ist Schritt für Schritt passiert, mühsamste Art und Weise. Ja. Und deshalb sehe ich auch so alt aus, wie ich jetzt
0: aussehe. <lacht> Mal so, wenn Dietmar Hopp hier käme und würde sagen: Marco, hier sind 35 Millionen, gewinn diese Kack-Euroleague im nächsten Jahr, würdest du sagen: Nee, ja. Dietmar, ich nehme eine 35 Millionen, aber ich teile sie auf 10 Jahre auf?
2: Nee, aber der Dietmar Hopp ist ja auch, das ist ja, das ist ja auch ein. ein Protagonist der Nachhaltigkeit, also mhm. das ist, der würde genau das nicht tun, ja. ja. Und ganz ehrlich, ich natürlich, ich, also wenn jemand kommt und bietet dir, weiß ich nicht was, ich würde schon gern final forschen.
3: Das, ist, das <lacht> Gerade ist, also das würde ich.
2: Ja, erst recht, aber du, vielleicht holen wir es auch nochmal in drei Jahren irgendwie oder mhm. du kommst noch nochmal nach. Aber ich, ich, ich will das auch, das ist ein Ziel, selbstverständlich. Und ich will nicht sagen, Mensch, aber guck mal, wir sind doch sonst so, so nett und so gut zu allen Leuten und so ein Quatsch. Nein, aber das, das ist unsere, der Kern unserer Arbeit ist das. Und mhm. den tun wir nicht, weil wir die Guten sein wollen oder weil der erste Platz nicht so wichtig ist, sondern nee, wir sind damit auch jetzt dreimal in Folge Deutscher Meister geworden, haben stärkere, wirtschaftlich stärkere Konkurrenz. Äh, sozusagen sind mit denen auf Augenhöhe gekommen, übrigens auch in Europa schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Das war noch nie anders. Also ich habe ich hab 90, wie gesagt, angefangen. Wir haben schon international gespielt und schon damals war das so, dass eigentlich als deutsches Team wurdest du im besten Fall belächelt äh, und du konntest wirtschaftlich sowieso nicht mithalten. Und trotzdem haben wir diesen Wettbewerb immer gesucht und deshalb kann ich, glaube ich, auch relativ gut beurteilen, wie wir uns dort über die Jahrzehnte ent hin entwickelt haben. Haben und warum wir jetzt auch in der EuroLeague jetzt natürlich nicht als Anwärter auf Final Four, aber ich sage auch noch nicht als Anwärter auf Final Four. Und es wird noch viel Zeit brauchen, aber ich glaube schon, dass wir auch mit unserer Art ja. äh, dahin kommen
0: können. Ja, also ich meine vor allen Dingen, was ja tatsächlich für euch spricht, das ist... Äh es gab ein sehr interessantes Interview im Laufe der Saison mal nach einem Spiel von Anadolu ähm, gegen euch, dass Vasa äh, gesagt hat, das was Alba Berlin da macht als Verein, als Team, das findet er richtig, richtig gut und das ist enorm wichtig für die Liga. Also ihr habt glaube ich mittlerweile auch so eine kleine Vorbildfunktion ähm, da erreicht, weil die Spieler und die anderen Vereine wissen, ähm, dass das eben auf diesem ja, doch sehr nachhaltigen Fundament steht, auch wenn man nicht jedes Jahr um in den Playoffs ist oder... Oder noch weiter oben steht?
2: Also ich will es nicht zu philosophisch werden, aber ich glaube, der Sport, der europäische Sport, wir reden nicht über NBA oder NFL oder Shareholder Value und, und Entertainment. Mhm. Der amerikanische Approach ist ein anderer. Und der ist erfolgreich und der ist super und der ist nicht schlechter, oder so, aber er ist anders. Aber in Europa egal ob du Fußball, Handball, Volleyball, Basketball nimmst, es ums Gewinnen. Und jetzt ist es so, dass es das manchen so wichtig ist, dass sie sagen, Kostet es, was es wolle, ich schmeiße da jetzt mal Geld rein und will es dann aber auch gewinnen. Am Ende wird es aber immer nur einer sein. Mhm. Diese Nachhaltigkeit, die da trotzdem drin ist, die ja fast schon bewundernswert ist, äh, dass so Programme wie FS Pilsen äh, äh, wirklich über Jahrzehnte bestehen können. Die haben übrigens ziemlich genau mit uns angefangen. Deshalb habe ich da auch relativ gute Verbindung und weiß auch relativ genau, was da wie läuft. Aber am Ende, wenn wenn FS eines Tages sagen würde, oder das war mal kurz davor, als Erdogan gesagt hat, na ja, mit der Bierwerbung müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das in der Türkei machen, ja. dann ist dann ist das, dann ist das, dann ist eine Institution von heute auf morgen wird die verschwinden. Mhm. Das ist bei Fenerbahce anders. Deshalb ist FS nicht schlechter als Fenerbahce, aber es ist anders. Und was wir wollen, und das war immer unser Ziel, vom ersten Tag an, das kann ich sagen, das gilt für Dieter Hauert, unseren damaligen Präsidenten, das gilt für Axel Schweizer, der Alba-Chef, und das gilt ganz sicher auch für mich. Wir haben immer gesagt, was wir bauen wollen, ist was Bleibendes, was was bleibt. Und was. Und ich glaube, der Sport wird grundsätzlich an Grenzen stoßen, weil das keiner mehr so richtig versteht. Die ersten, die ersten äh, wie soll ich sagen, Ausuferungen oder auch, auch Abwendungen sehen wir auch im Fußball, wo man nicht mehr so richtig versteht. Okay, also da gibt es jetzt irgendeine Institution, äh, äh, egal jetzt aus welchem Land, die schmeißen da Hunderte von Millionen rein, dann treffen sich alle, die besten Trainer, die besten Spieler und dann gehen alle nach der Saison wieder auseinander und in der nächsten Saison treffen sich wieder und versucht Erste zu werden. Wenn man nicht Erste wird, dann war eigentlich alles nicht so richtig gut. Ist jetzt etwas übertrieben, mhm. aber das kann es nicht sein. Ich glaube, der Sport bietet viel mehr als das. Ich glaube und kann viel mehr als das bieten und ich bin sogar der Meinung, muss auf lange Sicht jetzt gesehen. Das werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber auf lange Sicht kann der diesen Wert auch viel, viel besser sozusagen in die Gesellschaft bringen und ich sag mal, ähnlich wie Kultur oder wie man das jetzt so in großen Begriffen nennen, betiteln mag, aber da eine wirklich eine wichtige Rolle gesellschaftlicher Art, der, ja, die, die hat der Sport schon, aber äh, auch weiterentwickeln. Und ich rede nicht über, dass es schlecht ist, was wir jetzt haben. Ist alles gut, ist alles schön. Aber ich glaube, es geht um eine ja. Weiterentwicklung. Und wir, wir machen das sozusagen notgedrungenermaßen, weil in Berlin, wie gesagt, wenig Geld, äh,
0: aber viele Menschen und viel Angebot. Ja, ja Marco. Ähm dann sage ich ganz lieben Dank. Abschließend noch eine Frage, die du ganz simpel mit Ja oder Nein beantworten kannst. Wird Dubai in fünf Jahren in der Jolik spielen? Nein. <lacht> okay, gut. Dann äh, bin ich da schon mal so ein bisschen beruhigt, weil ich glaube, da gibt es auch Grenzen der Entwicklung, denen man einfach Einhalt gebieten muss, weil man ansonsten mehr kaputt macht, als man entwickelt. Geld hin oder her. Ja, ganz lieben Dank. Marco, noch weiter einen schönen Ostertag in Berlin und alles Gute für den Abschluss der Euroleague, für den Abschluss der BBL. Und äh, wir freuen uns schon auf die Playoffs mit euch. Danke. Gute gut. Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Ja, ciao. ja, das Projekt Alba Berlin hat natürlich schon, äh, ja, das ist einfach ein besonderer Ansatz, muss ich sagen, diesen Spagat zu fahren, ne, diese Gesellschaft mit einzubinden. Ähm, Oh, da ruft mein Vater an, den kann ich leider nichts, gar nicht gebrauchen, Papa. <lacht> ähm, dass man da irgendwie versucht, so einen so Spagat zu schaffen, international erfolgreich zu sein, aber eben auch ähm, ja, diesen, diesen gesellschaftlichen Anspruch zu haben, die Leute abzuholen, den Sport zu integrieren, ähm, hat schon was. Vorbild,
1: Vorbildfunktion für ganz viele Vereine, glaube ich, ähm, Alba hat ja diesen Spagat, national hinbekommen, weil sie national sehr, sehr erfolgreich waren. Also nicht nur die Spielerentwicklung da, sondern eben auch sportlich er mit Ergebnissen zu liefern, mit Pokalsiegen, mit deutschen Meisterschaften ähm, und das ist sicherlich irgendwie auch eine Frage der Zeit. Es kann durchaus noch ein bisschen länger sein, wenn sich das dann auch international in Ergebnissen ja. widerspiegelt.
0: Ja, also Alba Berlin und die Zukunft, Also das haben wir so ein bisschen rausgehört, Luke Sigmar bleibt. Habe ich so ein bisschen rausgehört? rausgehört? Habe ich rausgehört? Ich kann mir das hab auch ich vorstellen. Aber, aber... So ein bisschen, also er hat den Namen Sigma genannt und dann dieses... Mhm, mh, vielleicht, also, ja. Ich kann mir auch vorstellen, also Sigma wird, denke ich mal, bleiben zu anderen Konditionen. Ich glaube, der ist ja jetzt auch schon in dem Alter, wo er mhm. nicht mal nicht äh, einfach das...
1: Ja, wird generell spannend sein, wer da, also es laufen ja, wie du gesagt hast, zahlreiche mhm. Verträge aus und in den letzten Jahren gab es dann immer so zwei, drei Spieler, die mal weggebrochen sind mit, mit Granger, Hermansson, Gidreitis, immer schon wichtige ja. Spieler, die gegangen sind von Tecchio, um, aber dieses Jahr könnte es, und das hat
0: Marco ja auch angesprochen, einen deutlich größeren Umbruch ja. geben. Ja, also ich glaube auch, es gibt bestimmt interessante Anfragen für, also von Luis Olyndi müssen wir nicht reden, Olyndi wird, wird sicherlich versuchen, auch nochmal den Weg äh, über den Teich zu ähm, machen, zu gehen und die NBA ins Visier zu nehmen von ähm, Johannes Thiemann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da Angebote aus anderen Ländern, wo die Sonne noch ein bisschen mehr scheint.
1: Ich glaube, er ist sehr gut in Berlin aufgehoben. Ja. Also das,
0: das so, das, da ist ja im Grunde jeder gut aufgehoben. Ja. Also. Weiß nicht, also ich finde, ich habe keinem Spieler,
1: glaube ich, diese Entwicklung in Berlin mhm. zugetraut, in dem Maße wie, wie Johannes Thiemann. Also das ist unglaublich, was für ein toller Spieler er geworden ist, ja. wie stark er im Post agiert, aber auf verschiedene Art und Weisen wirklich Einfluss nehmen kann.
0: Maodo wird auch ja. ein Thema werden, natürlich. Ja. Der hat sich in Europa doch jetzt ja. sehr weit nach oben gespielt und ähm kann mir vorstellen, dass der auch ein bisschen teurer wird, beziehungsweise wirklich besser dotierte Angebote bekommt, ja. wobei man bei ihm immer wieder sagen muss, der ist natürlich familiär auch extrem äh, gebunden mit Berlin. Ja. Und äh, bei dem muss, das ist einfach nur mein Eindruck, auch dieses Umfeld und das Gefühl da sein, dass er sich wirklich wohlfühlt und äh, sagt das, er auch selbst, ja, ja. Das ist einfach seine Heimat. Und Aber er ist jetzt
1: 30 Jahre. Ja. Also es ist, dann das ist der, vielleicht auch die letzte Chance, jetzt nochmal ja. irgendwo anders hinzugehen. Also bin sehr, sehr gespannt, was er macht. Ja.
0: Spannende Geschichte. Ja, Euroleague haben wir noch einen kleinen Ausblick auf jeden Fall auf die letzte Woche. Berlin wird spielen gegen Willer Bann. Da geht es dann tatsächlich um wenig bis gar nichts. Der FC Bayern München spielt daheim gegen Kaunas. Sch Schagiris Kaunas. In einem wahnsinnig wichtigen Spiel für Kaunas. Must win.
1: Also die Tabelle ist dort ja... Unglaublich, ist, ist also Fenerbahce ist aktuell auf 5 mit 19,14 und auf 9 mit 18,15 ist Kaunas. Fenerbahce auf 5 ist noch nicht qualifiziert für die Playoffs. Auf 6 und 7 Partisan und Maccabi die sind beide schon qualifiziert für die Playoffs. Also das ist eine ganz, ganz interessante Konstellation, weil aktuell gewinnt Fenerbahce da gegen Partisan und Maccabi diesen Three-Way-Tie, also diesen Tiebreaker zwischen diesen drei Teams. Sollten jetzt aber Partisan, Maccabi Baskonia und Kaunas gewinnen. Gleichzeitig Fenerbahce aber verlieren bei Roter Stern Belgrad, dann haben mhm. Fenerbahce, Baskonia und Kaunas alle 19 zu 15 und dann ist Fenerbahce raus, weil sie in diesem Three-Way-Tiebreaker, also mit diesen beiden Teams, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, also das, das kann durchaus passieren, da sind sie letzter und dann würden sie von fünf am letzten Spieltag auf neun rücken, also da steckt brutal viel drin.
0: Ja. Also, super interessant. Alle Spiele logischerweise live beim Magenta Sport. Und ähm, ja, also das Duell Baskonia-Kaunas ist spannend. Fenerbahce ist spannend. Im Grunde sind da viele Partien dabei, wo es für die Clubs noch um was geht. Wir haben Olympiakos angesprochen. Auch die vorne stehen. Platz 1, 2 und 3. Das ist, glaube ich, auch noch nicht in der Reihenfolge endgültig entschieden. Äh, auch das kann ja, ja durchaus von Interesse sein. Also, ähm, wie die Mannschaften da im letzten Spiel dann noch abschneiden. Piraeus hat so ein bisschen geschwächelt, so minimal zuletzt. Ich ähm, weiß nicht, ob die da einfach ein bisschen vom Gas gegangen sind oder wirklich äh, gröbere Probleme haben. Also das in jedem Fall eine Partie, die man sich geben sollte. Piraeus gegen Baskonia und Bayern gegen Kaunas. Das ist meines Erachtens ganz lustig, weil die Bayern ja mal gegen Kaunas vor zwei Jahren in diesem Heimspiel sich für die Playoffs qualifiziert haben. Und jetzt könnte umgekehrt Kaunas sich mit einem Sieg in München für die mhm. Playoffs qualifizieren. Wobei Kaunas auswärts eine ganz andere Mannschaft
1: ist als ja. zu Hause. Also sie sind sehr, sehr heimstark. Aber wenn, wenn du dann auf die Auswärtsbilanz von Kaunas schaust, die ist bei 5 zu 11. Zu Hause sind sie 13 zu 4. 13 zu 4.
0: Ja. Also ein riesengroßer Unterschied. Ja, man weiß noch nicht genau bei den Münchern. Ich kann mir vorstellen, dass sie da auch nochmal auf ihre angeschlagenen Spieler verzichten. Da müssen wir mal ein bisschen... Also ich weiß gar nicht, wie ernsthaft Cash Winston tatsächlich verletzt ist. Mhm. Oder ob der einfach auch nur in so einem schon Programm gerade ist, dass man den für die BBL-Playoffs, für den Schlussspurt da wieder bei 100 Prozent hat. Sollte Berlin gegen Aswell gewinnen, Bayern verlieren, zu
1: Hause gegen Kaunas, beides möglich, haben beide deutschen Teams elf Siege am Ende. Mhm. Also dann sind die beiden deutschen Teams, ist ja irgendwie für uns, zumindest für die Medien, auch immer ein interessanter Zweikampf, oh, ein wer sich da besser anstellt oder wer mehr Siege holt, das muss man ja unterscheiden und dann werden beide Teams beide bei elf
0: ja. siegen. Wir werden es sehen. Das wird sich, alle im Laufe, wird sich alles im Laufe dieser Woche entscheiden und äh, dann haben wir nächste Woche sozusagen den großen Ausblick auf die ähm, Playoffs in der EuroLeague. Da alle Spiele mit deutschem Kommentar bei Magenta Sport. Also auch da nochmal, ab dem 25. April ist das dann volles Programm und wahnsinnig viel Basketball und dann kommt ähm, das Final Four und dann kommt der schlusssport in der BBL. Also ähm, Jetzt beginnt sozusagen jetzt die schöne Zeit des Basketballs mit den vielen, vielen Entscheidungsspielen, mit den vielen, vielen Playoffspielen. So, hast du noch was auf dem Herzen, Birdie? Nee, aber normalerweise gibt es doch einen Überraschungsanruf. Oder willst du den am Ostermontag jetzt ob äh, meinst, des Tages lassen? Ja, wir können. Hast du einen Kandidaten? Wenn ja. nö, sonst, Wir können ja mal gucken, wer am kommenden, ich mache das ja mal ganz gerne davon abhängig, wer wann wo im Einsatz ist. Mhm. Aber dazu muss ich den Dienstplan aufrufen. weil also Das weiß ich natürlich dann doch nicht auswendig. Äh, wer bei äh, was haben wir denn am kommenden Wochenende für ein BBL-Spiel im Einsatz? Kurzzeit live ist Bayern, Bayern gegen Bamberg. Bayern gegen Bamberg. Kurzzeit live. Das ist am Sonntag mit hm, Markus Krawinkel. Hm. Hm. Den rufen wir mal an. Mhm. Karl haben wir schon länger nicht mehr im Podcast gehört. Und der wird, der wird sehr überrascht sein, weil ähm, das, hat er, das hat er jetzt echt nicht auf der Matte, dass ich ihn anrufe und er im, im Podcast ist. Und der war gestern in Ulm. Der hat also das mhm. Ulmer Spiel gemacht. Und ähm, sowieso ja oft in Ulm, weil er äh, viel Eurocup auch gemacht hat. Froh Ostern. Ja. Frohe Ostern. Körny, frohe Ostern. Guck mal, kennst du die Melodie? Ach, come on, ja.
3: Ey. ja, also. Warum denn
0: am Ostermontag? Ja, weil Birdie sitzt neben mir, der heute hier. Äh, Hello. Ja, und der sagte, The was. Birdie denn? auch, froh dir, frohe Ostern. Frohe Ostern. <lacht> und der dachte, sagte zum Ende der Sendung, was ist denn mit dem Überraschungsanruf? Gibt es denn noch? Und ich dachte mir, na gut, also dann gucken wir mal, wer das kurzzeit Live für am kommenden Sonntag macht. Sehe deinen Namen im Drehbuch. Das mache ich
3: oder was? <lacht> Geil. <lacht> ja, das mit, super.
0: mit Birdie zusammen. Also ihr seid nächsten Sonntag ja, bei Bayern. Endlich gegen, mal wieder. Ja, Bayern gegen Bamberg. Und du warst gestern ja auch in Ulm.
3: Oh, schönes Spiel.
0: Und da hast du natürlich glaub, auch, äh, also hat, hat da irgendeiner daneben geworfen von den Ulmern im Laufe dieser Partie? Nee,
3: vor, vor allem war es ein Dankfestival, der war echt super. Die haben ja. Also da kannst du eigene Top Ten mitmachen.
0: Ich habe irgendwie gelesen, neun Dunkings insgesamt von Ulm? Nein, und
3: insgesamt von, neun, von Ulm neun oder zehn und dann mhm. noch drei oder vier von links. Also wir waren weit über zehn Dunkings.
0: Ja, und alle wieder da. Caboclo wieder da. Jago wieder mit einem guten Caboclo Spiel. Caboclo
3: da und hochmotiviert, mhm. weil der hat ja ab und zu die Tendenz, so dass er so ein ja. bisschen cruist. Ja, Aber ist, keiner hat was gesagt, warum er aus persönlichen Gründen nicht dabei ja. war gegen die Bayern.
0: Weil es persönlich ist, Karl. Weil es persönlich ist und ja. das
3: soll auch so bleiben.
0: Ja, persönliche Geschichte.
3: Ja, absolut, ab, ja. ab, absolut, absolut.
0: Also da muss man immer sagen, das Gleiche gilt für Jean-Marc Schischko vom FC Bayern München. Auch das ist eine persönliche Geschichte und die bleibt persönlich. Insofern... Ist das äh ja. Wir haben ähm, die Sendung heute begonnen, weil Birdie im <lacht> jetzt sozusagen auch ein fester Bestandteil der Abteilung Basketball ist. Thema Load Management, dass er <lacht> ein Geheimnis verraten musste. Also wir haben beide, ich auch, im Anschluss daran etwas gesagt, äh, was noch niemand anders weiß. Ja, also Birdie hat äh, was preisgegeben, was kein anderer weiß, und ich habe etwas preisgegeben, was noch kein anderer Ach, weiß. Und
3: das erzählte mir jetzt, was das war?
0: Nee, das musst du dann nachhören. Das musst du dir anhören. Also, ach so, also,
3: ich, ich könnte natürlich auch sagen, dass er das gemacht hat und dann hat das gar nicht gemacht. Ich höre nee, nee, Sendung nee, nee. Ich bin nee, der, nee, nee. der einzige Idiot.
0: <lacht> <lacht> also das machen wir nicht, wir, wir lügen ja nicht rum. Und nein, nein, äh, nein, jetzt wird es äh, knifflig. Ähm, hast du irgendwas, was wirklich... Also das kann doch was ganz harmloses und belangloses sein. Es muss nicht irgendein düsteres, äh, ganz äh, böses Geheimnis ah, kennst sein. Kennst du
3: mich? Düstere Sachen Kapitel. ich Ja, gar hast nicht. du nicht, hast du nicht. B, genau. bin ich, B bin ich ein offenes Buch. Also äh, eigentlich weiß man alles.
0: Aber du hast nicht irgendeine Marotte oder eine Angewohnheit. Also meine, mein Geheimnis war jetzt was etwas extrem Banales oder Und ja, auch also ein bisschen langweilig. Total. Also ich habe zum Beispiel, also ich kann es ja kurz sagen. Ich habe, äh, ich schmeiß Braunglas und Grünglas einfach in irgendeinen von den Containern. Also nicht in den weiß ja, aber, aber das, das hast, das aber das ist das Geheimnis. Ja, das ist das Geheimnis. Das ist einfach eine Sache, die ich noch nie jemandem erzählt habe. Auch nicht also auch nicht ja, aber, Ich, meine, ich auch kann genau. Braun
3: und Grün das nicht von Seite entscheiden. Das ist das Problem. Ich gucke mir diese Flaschen immer an und denke so, ja, genau. wo, was ist das? Ist es Braun genau, oder Grün? Genau, das,
0: das geht mir genauso. Das ist auch der Grund, warum ja. ich denke, dann schmeiße ich halt einfach das da rein. Also ich sehe das oft auch nicht. Aber das war ein Geheimnis. Das ist keins mehr. Ach komm. Hast Alter. du irgendwas in der Richtung, damit also unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen, ja, ein bisschen <lacht> intimeren Zugang mal zu unseren Kommentatoren? Ja, haben. ach
3: so. <lacht> Nein, also. Das ist nee. so schwach. Das, das, stimmt, ist, das stimmt auch Ja, gut, nicht. aber das ist auch einfach. Aber Ich wüsste auch nicht, was. Äh, <lacht> was äh, was, also jetzt unter Druck vor allem,
0: was nee. erwartest du? Nein, <lacht> nein, nee, genau, also es gibt mir einen Tag,
3: darüber nachzudenken und dann könnte, könnte ich dir vielleicht was finden, ja. aber und es so. bleibt auch,
0: ich kann dir sagen, es bleibt in den Köpfen der Leute hängen, ich habe ja mal vor ein paar Jahren die Geschichte erzählt, dass wenn ich aus dem Bus aussteige, ein Wettrennen mache gegen den Bus, wer zuerst an der nächsten Laterne ist. <lacht> Das, ich das
3: machst du auch, oder was?
0: Das mache ich auch, ja. Aber das habe ich vom Die paar einzige
3: Sache, die du noch nie in deinem Leben gewonnen hast, waren. Doch, ich habe es
0: bisher oh. jedes Mal gewonnen. Und es ist, äh, <lacht> also selbst wenn ich bei dem großen Bus hinten aussteige und den noch komplett überholen muss. Aber ich werde tatsächlich, das ist ich kein Witz, nicht. ich werde ab und das zu. Das ist aber nur, ich werde ab nur und der zu, Fall, bei
3: der Bus, weil natürlich bei dir extra nochmal runtergeht, damit du auch bequem <lacht> aussteigen kannst. Ungefähr, bevor der wieder hochgefahren ist bist du natürlich schon wieder an der nächsten Laterne.
0: Ich bin auf jeden Fall. Und ich werde bis heute immer wieder mal in den Hallen angesprochen von Menschen, die sagen und? Ach komm. beim machst du das noch? Und ich habe das <lacht> einmal erzählt. Und dann hätte ich mir mein Geheimnis vielleicht ein bisschen sparen sollen. Also, also
1: hast du so ein großes rausgehauen, würdiger. <lacht> nee, nee.
0: Gott. Ah, herrlich. Also, okay. Pass auf, ich, ich, ich ja. sage
3: dir eine Sache, okay. aber das Sehr ist gut. Auch, auch ganz banal, ganz banal. Okay. Äh, Bürger, Bürgersteig. Mhm. Gemustertes, ähm, gemusterte Platten. Weißt du, du hast ja diese Ritzen ja,
1: dann Nicht die Linien berühren. Du, du nicht machst, die Linien berühren. Das mache ich auch. Das machen aber gerade.
3: Also, also das machen viele wahrscheinlich, ja, ne? Das das immer, genau, das immer aber dass man immer einfach so geht und versucht äh,
0: auf einer Farbe zu bleiben nicht nee, die Linien Frage. zu berühren,
3: nicht die Blieben berühren, Ach, aber nicht, auf die
0: Platten zu gehen, ja. Ach, weißt nur auf du, Platten, dass man, weil man, weil manche sind ja auch so ein bisschen anders äh, gefärbt, sage ich jetzt mal oder dunkler Nicht heller. die Linien berühren, nicht die Linien dann, nein, berühren bei Linien. gepflasterten Bürgersteigen. Aber das machen
3: wahrscheinlich viele. Ja, das machen Leute. Und viele. was ich heute noch mache und ich bin ja fast so alt wie du, Körny. <lacht> wenn, 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 wenn ich wenn ich einen Einkaufswagen ja. zurückbringe, da wo ich ihn hergeholt habe, weißt du, nachdem mhm. ich alles ins Auto gepackt habe, ja. <lacht> nämlich nimm nimm ich Anlauf und spring drauf und fahre über den Parkplatz. <lacht> ich weiß nicht, wie das von außen aussieht, wenn ein Mensch in meinem Alter, aber das habe ich schon immer gerne gemacht, als Kind schon und das mache ich heutzutage auch noch.
0: Und der ist noch nicht umgekippt, weil der ist dann ja leer und leicht. Dann kann sein, dass er also dass
3: Einkaufswagen kippt. kippt doch nicht um. Der, ja, wenn du dich hinten drauf stellst? Nein, also, nee? das sind so ein Einkaufswagen. Die sind... Ja. Okay. Super gebaut. Also, okay. genau. Du, ja. heißt, jetzt habe ich sogar zwei, zwei Sachen.
0: Auskommen. Nicht schlecht. Und ja, stell dir vor, du fährst doch mit dem Einkaufswagen über einen gepflasterten Bürgersteig. Ja. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Alles klar, Carlos, dann frohes Fest noch, frohe Ostern. Oh, und, äh, euch
3: auch. Genießt den Ostersonntag. Montag. Genau, das sind äh, wir.
0: Viel Spaß am kommenden Sonntag mit Birdie. Und ich freue mich, Birdie, auf ja, nächsten Sonntag. Ja, Ich freue mich auch sehr. sehr Endlich schön. mal Das sehr. ist schon eine wenn, wenn, wieder. Ich, wenn ich die Besetzung mir anschaue, da ist ja noch der, der Sesh am Start, der Hubi macht Regie, der Fabi macht den LDS. Also, das, das wird, glaube ich, die Sendung der Woche bestimmt. <lacht> Alles klar. Ja,
3: das, wir probieren es. Carlos, also, gute dann, Zeit. Ciao, ciao, Gute Woche. Jo, bis dann.
0: Ciao. <lacht> so, ja. War doch nett. Wollen wir ein bisschen was erfahren vom Carlos? Markus Krawinkel seit Tag 1 auch bei uns beim Magenta Sport. Im Grunde seit äh, mittlerweile fast 30 Jahren auch Kommentator im Basketball. Wahnsinn, das ist brutal. Und wie lange bist du, Kommentator? 34 Jahre. Das darf man gar nicht laut sagen. So alt bin ich noch nicht mal. So alt bist du noch nicht mal, Ne, Wahnsinn. Bedenklich. Absolut bedenklich. Okay, dann war es das für diese Woche. Wir haben die Stundenmarke überschritten. Und äh, konzentrieren uns jetzt auf den Rest äh, der, des Ostermontags, der bei Birdie wie aussehen wird. Paar Sachen machen, organisieren, gut essen, ah. mit Heidelberg nochmal ein bisschen schauen. Nochmal ein bisschen schauen, genau. Du, äh, es, es gibt kein viel F Preis geben, Geheimnisse waren es <lacht> jetzt genug heute. <lacht> ja, es gibt immer was zu tun. Und ähm, ja, dann sagen wir bis nächste Woche. Kritik, Anregungen, Hinweise an Abteilung Basketball at gmail.com äh, Ich bin schon wieder ein bisschen am Sammeln, um dann unter Umständen in der kommenden Woche mal etwas ausführlicher auf die ein oder andere Zuschrift einzugehen. Ähm, da gibt es immer wieder mal Fragen bezüglich der Zukunft oder von irgendwelchen anderen Dingen. Ja, wird sich irgendwann alles finden. Dann gute Zeit, Frohe Ostern und Cheerio. Ciao, ciao.
3: We treat people here with complete respect. This is Germany. We treat people here with complete